0: Hallo und herzlich willkommen mit zu Deutschlands erstem Sneaker-Podcast mit Episode 64. Am Mikrofon Amadeus Thüner auf der einen Seite und an der anderen Seite sitzt Simon Boost. Das bin übrigens ich. Und ähm, <lacht> zum Start in diese Episode, Amadeus, wir hatten vor ein paar Tagen miteinander gequatscht und es ging irgendwann um ein sehr beliebtes Thema von uns beiden, und zwar Hosen. Und du warst dir noch nicht ganz sicher, welche neue Hose insbesondere, ich glaube, es ging um die Weite, ja ne du dir ja, gönnen richtig, solltest. Genau. Hast du eine Entscheidung getroffen? Wo ging es hin?
1: Ich habe eine Entscheidung getroffen und damit auch viel... Vielen lieben Dank an dieser Stelle an dich, ne? denn du bist ja der ausgeschriebene denim konisseur und von daher, wenn ich eine Rückfrage diesbezüglich habe, weiß ich, dass ich mich an dich wenden kann. Da bin ich immer richtig aufgehoben. Mir ist vor geraumer Zeit meine geliebte Nudi kaputt gegangen und die wird auch gar nicht mehr hergestellt, die, die ich hatte. Ich wollte aber wieder irgendwas haben, was auf jeden Fall ein bisschen breiter ist, was ein, eine schöne Denim ist und bei der ich eine Pinroll machen kann, denn ich habe mir vorgenommen 2020 oder Ende 2020, besser gesagt, bringe ich die Pinroll zurück, nachdem wir in der letzten Episode schon über <lacht> 2000 15 gesprochen haben, dachte ich, das kann man stilistisch auf jeden Fall wieder anpassen. Und da musste halt eben eine gute äh, Japanese Denim, eine Raw Denim her. Ich habe mich entschieden für eine Edwin, für eine ED39 äh, mit einem Rainbow Salvage. Ein sehr, sehr schönes Stück Hose. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Tage lang getragen. Macht äh, sehr viel Spaß. Ich freue mich drauf, wie sie aussehen wird, wenn ich sie ganz lange getragen habe, weil Raw Denim, äh, ne, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ähm, bringt dann ja eben die Hose in ihren Abnutzungen dazu, sich halt eben dem Träger anzupassen, beziehungsweise dann eben so auszusehen, wie eine Hose aussieht, wenn Amadeus sie trägt. Und da freue ich mich drauf. Und ähm, ja, äh, da, wie gesagt, vielen lieben Dank an dich und äh, gute Wahl getroffen. Macht Spaß.
0: Dich kann man auf jeden Fall einkaufen schicken. Und ähm, ja, dieses Individualisierbare an diesen Raw Denims, ich liebe es ja auch.
1: Ja, richtig. Aber apropos einkaufen schicken, wen man jetzt nicht mehr einkaufen schicken muss, ist ja eigentlich dich, weil du hast eine sehr, sehr schöne Lieferung die Tage bekommen. Vielleicht äh, der Vollständigkeit halber gesagt, wir haben beide eine sehr, sehr schöne Lieferung bekommen.
0: <lacht> ja, das ist in der Tat so. Ähm, und zwar eine Lieferung Freihaus Ben and Jerry's Eis. Oh, yeah. Ganz ganz großartige Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Und zwar haben wir beide ja in den vorangegangenen Monaten äh, ein, zwei, drei Mal äh, den Ben jerrys Dank hier in den Episoden thematisiert und äh, daraus entstanden ist, dass sich bei Ben Jerrys ganz offensichtlich jemand die Episoden angehört hat, das ganz okay fand und sich gedacht hat, Mensch, den Jungs könnte man auch mal ein Eis gönnen. So die die bei den Temperaturen, als wir drüber gesprochen haben, da war es ja noch sommerlich, da hätte man eine Abkühlung brauchen können und die haben wir jetzt bekommen in Form von mehreren Bechern des Ganzen. Äh, ganz leckere Sorten sind da dabei und äh, eine besonders schöne Nachricht kam von unserem Kumpel Sascha aka The Molden Way dazu der geschrieben hat, so, okay, Seeding ist so das eine, ne? Klamotten, Schuhe, was auch immer mal zugeschickt zu bekommen, aber Food Seeding, das bringt das ganze Game auf ein neues Level. Und <lacht> Dem hat er nicht kann ganz unrecht mit nur ja. beipflichten. Ja, definitiv.
1: Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte. haben wir uns sehr gefreut.
0: Bevor wir jetzt in die Episode reinstarten, ja, bleiben wir dabei. Haben wir noch eine kleine Werbung für euch.
1: Voll Cola, null Zucker. Fritz Cola bringt eine neue Cola ohne Zucker und mit Guarana auf den Markt und erweitert damit ihren Highlights nicht gerade arme Produktpalette guter Getränke um ein weiteres Schmankerl, die Fritz Cola 0 Zucker. Das gefällt uns, sind die Hamburger doch eine der besten Colas, die man sich so die Kehle runterlaufen lassen kann. Bereits 2003 brachte Fritz eine alternative Cola auf den Markt, 2020 folgt nun eine neue und moderne Alternative. Das bedeutet die Reduktion von Süßungsmitteln, kein Aspartam und glutenfrei, dabei vegan und mit echtem Cola-Nussextrakt. Das macht Fritz Cola zu einem köstlichen Cola-Saft. Und mit dem Extraschuss natürliches Guarana gibt es noch eine runde Energie on top, ganz praktisch auch kurz vorm nächsten Sneaker-Release, damit einem nicht die Augen zufallen, während man auf die Auslosung wartet. Fritz Cola, garantiert ein Win, auschecken.
0: Und jetzt machen wir was, was wir natürlich auch in dieser 64. Episode nicht vergessen wollen. Und zwar, bevor wir ins Thema reinstarten, noch einen ganz kurzen Blick nach unten. Nee, nicht auf die Knie, noch ein Stückchen weiter. Wir gucken auf unsere Füße, so wie wir das hier immer machen.
1: Amadeus, was trägst du gerade am Fuß? Ich habe heute den New Balance 99 V5 an den Fuß gezogen. In klassischem Grau natürlich, wie soll das auch anders sein? Außerdem wollte ich dich auch nicht enttäuschen. Ne? Hätte ich irgendwas anderes als Grau gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich aus der Entfernung aus Köln nach Berlin eine, eine Schelle bekommen. Das äh, wollte ich nicht. Dieser Gefahr <lacht> wollte ich <lacht> mich nicht aussetzen. Von daher, 99 V5, immer noch einer der schönsten New Balance meiner Meinung nach und generell die gesamte 99er Serie Zucker. Was gab es denn bei dir, mein Freund? Bei mir
0: ist es der Off-White-Presto geworden tatsächlich, Oha, der weiße.
1: Okay, ähm, <lacht> interessanterweise stolper ich jedes Mal darüber, wenn du sagst, du hast einen Off-White-Presto am Fuß, wobei das ja gar nicht so selten ist, aber irgendwie bist du für mich mehr connected mit New Balance als mit so einem Presto-Off-White. Aber wie kam es dazu? Und vor allen Dingen, bei dem schon muss man ja auch immer fragen, welche Laces?
0: Fangen wir vorne an. Ich wollte eigentlich, ich wollte einen Presto tragen, ganz bewusst, aber eigentlich den Unholy Cumulus. Und oh, der ist aber auch
1: schön.
0: Der ist Zucker. Richtig, richtig guter Schuh. Und. Beim Umzug habe ich es noch nicht geschafft, meine Schuhe wieder so zu sortieren, dass ich auch direkt weiß, wo was steht. Ich habe den Unholy Cumulus, also nicht direkt finden können, dafür aber den Presto und habe den getragen. Tatsächlich, so viel 14-jähriger Hipster steckt noch in mir drin, <lacht> mit ein paar orangene Laces drin. Wow, und, okay, ähm, schaut ihn an, <lacht> den leuchtenden Herrn, du.
1: Man, man, man. Aber hier dieses
0: komische... Ähm, wie, heißt dieses, wie nennt man dieses das rote das Ding, was da immer dran hing am Anfang? Mhm. Habe ich abgemacht. Ah, dachte ich mir. Aber äh, ja, orange Laces, die habe ich mir nicht nehmen lassen.
1: Fair. Ich kann übrigens jetzt schon sagen, was ich in, den, in der nächsten Episode am Fuß tragen werde.
0: Spann mich nicht auf die Folter, das nur zwei Wochen hin, ich möchte es jetzt wissen.
1: <lacht> SB Trainer 1 Chloro. Ich habe mich so ha. sehr darüber gefreut, als man mir vor vielen, vielen Monaten die Info zuteil werden ließ, dass Nike SB nochmal mit einem Trainer 1 arbeiten oder besser gesagt auf einem Trainer 1 arbeiten wird, nachdem ich ja die Polar Lab aus dem letzten Jahr schon so großartig fand und dass es dann halt eben der OG Col Colorway mit dem Chloro sein wird, so hat mich noch umso mehr gefreut, einen Schuh, den ja John McEnroe damals getragen hat und der 1987 von Tinker Headfield. Deswegen entwickelt wurde, weil damals ja so ein Trend losging, dass Leute ins Fitnessstudio gegangen sind, aber dann aber, also dann nicht nur im Fitnessstudio trainieren wollten, sondern auch irgendwie einfach was gebraucht haben, was man so für 10 Minuten Fitnessstudio, 15 Minuten Laufband, dann äh, vielleicht noch eine halbe Stunde Tennis, dreimal auf den Basketballkorb werfen, ähm, einfach am Fuß haben kann, ohne dauernd seine Schuhe zu wechseln. Und das ist ja eher Trainer 1 geworden und äh, John McEnroe, der gute alte Tennisspieler unseres Vertrauens, hat das Ding dann eben einfach auch an den Fuß gezogen, obwohl er das damals irgendwie noch gar nicht sollte, weil noch Sample und so, aber ähm, tja, wer John McEnroe ist, der macht sowas dann einfach und hat das Ding dann zum Erfolg geführt und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich ja, habe mich sehr gefreut, dass dieser Schuh jetzt wieder da ist und dann in der SB-Exekution und sobald der jetzt dieser Tage ähm, bei mir eintreffen wird, direkt. Und dann ziehe ich den wahrscheinlich zwei Wochen nicht mehr aus. Na Okay, das ist gelogen, ich ziehe jeden Tag einen neuen Schuh an. Aber vielleicht kriege ich es ja so getaktet, dass ich genau an dem Tag, wo wir die nächste, die 65. Episode aufnehmen, diesen Schuh am Fuß habe. Und wenn du mich das dann fragst, dann kann ich diese Geschichte einfach nochmal erzählen. Auch schön. Wollen wir in die Episode 64 starten? Ja, das wollen wir. Jetzt auch thematisch. So eine Alterserscheinung. Ich erzähl's einfach mal. <lacht> Ach, habe ich ganz vergessen, was war das letzte Mal. Also, Episode 64, in der befinden wir uns gerade. Das fünfte große Q&A, was wir machen. Eine Episodenformatreihe, die wir zweimal im Jahr umsetzen. Und zwar eben auch, weil wir uns natürlich dafür interessieren, was euch interessiert. Und dementsprechend haben wir nach den Fragen, die euch auf dem Herzen und auf der Seele brennen, gefragt. Da ist sehr, sehr viel bei rumgekommen. Das hat uns sehr gefreut. Wir konnten natürlich äh, leider nicht alle Fragen hier mit reinnehmen. Sonst wäre diese Episode unfassbar lang geworden, das hätten wir im Voraus dann schon gewusst, das wollten wir verhindern, haben eine illustre ähm, Auswahl getroffen, wie wir hoffen und durch die kämpfen wir uns jetzt und freuen uns sehr darauf. Deswegen nochmal vielen lieben Dank an euch und ähm, Q&A Teil 5 startet mit folgender Frage und da ganz genau aufpassen, Simon, die ist sehr detailliert. Also, aus München gestellt, dad unterstrich 50 fragt ihr könnt eine Sneaker call machen, müsst euch aber für folgende Konstellation entscheiden. Welche würdet ihr nehmen und warum? Also, Jelly 3 mit Ronnie Fike, Air Max 1 mit Atmos, New Balance mit Emilion Dor, Nike Dunk mit Jeff Staple, oder einen Yeezy mit Kanye West? Ich finde, lieber Diese Franz, Frage Grüße schlimm. gehen nach München erstmal.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, alle. Ich würde gerne mit allem was machen, aber ich, ich verstehe deine Frage so ein bisschen auch auf dieser Meta-Ebene. Ist es äh, der Ronnie Fike, mit dem man zusammenarbeitet, an eben dem Schuh, den Ronnie Fike groß gemacht hat beziehungsweise der auch Ronnie Fike irgendwie mit groß gemacht hat und der so ein bisschen die OG Legende ist genauso wie die Herzensangelegenheit und genauso OG die äh, das Atmos Team zusammen äh, auf einem Air Max 1 ist es meine Herzensangelegenheit nämlich New Balance zusammen mit einer weiteren Herzensangelegenheit Amy Leandor, ist es Amadeus Herzensangelegenheit der Nike Dunk zusammen mit einer weiteren Herzensangelegenheit von Amadeus
1: Jeff Staple <lacht> fair
0: oder ist es äh, einfach, einfach komplett äh, das Enfant-Terrible der Sneaker-Szene und nicht nur der Sneaker-Szene äh, Kanye West mit einem Yeezy? Und wenn ich ehrlich sein darf, ich hätte natürlich mega Bock auf, wie wir es gerade eingangs gesagt haben, schon auf jede dieser Kollaborationen. Aber wenn ich eine Chance hätte, dann auch mit den Machern, und so ist die Frage ja für mich gestellt, so lese ich diese Frage, ähm, dann dann gibt, führt kein Weg daran vorbei, so cool ich all diese Menschen finde, als mit Kanye West zu gehen und einen Yeezy zu machen. Ich stelle mir das so geil vor, mit ihm irgendwo in Calabasas eine, eine Woche, einen Abend, einen Tag, was auch immer, in äh, dem Design Lab zu verbringen und über das Design hinaus natürlich noch einen ganz großen Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen, mit ihm gearbeitet haben zu dürfen, mit ihm gesprochen haben zu dürfen, einfach zu lernen, zu sehen, zu verstehen, das sehe ich... Ähm interessantesten bei einem Yeezy mit Kanye West, selbst wenn alle anderen Geschichten natürlich auch sehr, sehr cool wären. So, so sehe ich es auf jeden Fall. Amadeus, wie, wie, was würdest du machen?
1: Boah, ey, du hast mich tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen ins Grübeln gebracht, weil eigentlich fand ich auch deine Herleitung mit der Herzensangelegenheit schon sehr, sehr treffend. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, auf einem Nike-Dunk und das wäre wahrscheinlich dann Nike-SB-Dunk mit äh, Jeff Staple zu arbeiten, würde ich... High oder Low? Äh, low bitte. Ähm, wobei ich die Highs mag. Ich mag sogar auch die Mids, aber trotzdem Low. Ähm, mit Jeff Staple direkt Bock, wobei man auch sagen muss, ja, der hat zuletzt mit Warren Lotus beziehungsweise Warren Lotus sein Go gegeben, auf dem pigeon sb Dank zu arbeiten und das ähm, war für mich Blasphemie. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, Warren Lotus ist ja so ein, so ein Customizer im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen, der als Erkennungszeichen die Jason Voorhees-Maske aus Freitag der 13. nutzt und dann halt den, das, das dicke Ende des Swooshes eben in diese Maske formt. Das hat er mit dem Freddy krueger sb Dank ja damals schon gemacht, das war dann ja irgendwie noch ganz witzig. Freddy Krueger, Jason Voorhees Leidman Elm Street, mhm. trifft Freitag der 13. <lacht> so. Dann hat er das aber auch mit einem stüssi dank gemacht und jetzt halt eben zuletzt mit einem Pigeon und das ist für mich pure Blasphemie, dass so ein Scheiß überhaupt in die Welt gehen lassen wurde. Ähm, aber darüber könnte man sich mit Jeff wahrscheinlich nochmal drauf einigen. Warum, weshalb, wieso? Dann äh, fällt man sich in die Arme und arbeitet trotzdem auf einem super SB-Dank. Fände ich klasse. Jetzt hast du aber mit deiner Herleitung Richtung Kanye West ja durchaus auch recht. Also das wäre schon spannend. Oder auch mit, uh. sich mit dem Ronnie Feig auszutauschen, fände ich auch nicht schlecht. Also, pff, ja. Also sagen wir mal so, wenn es darum gehen würde, was wir beide vielleicht zusammen als Oshun-Podcast-Colab <lacht> und kein Fun Fact diese Diskussion gab es ja durchaus konkret schon, ähm, dann würde ich mich durchaus auch anschließen und sagen, komm, wir fliegen nach Calabasas und dann machen wir was mit Kanye West und mit Adidas. Fände ich spannend. Fände alles andere, aber nicht unspannend, da muss ich auch zugeben.
0: Roadtrip, Amadeus.
1: Ja, klar. Warum nicht? Fliegen nach L.A., dann rüberfahren und so. Vielleicht kann uns Kanye West mit einem dieser absurden, komischen Monster-Truck-Panzerwagen abholen. <lacht> das stelle ich mir ganz interessant vor. Ne? Kann, man, kann man drüber nachdenken. Ja, auf,
0: auf jeden Fall. Und äh, uns während der Reisezeit vielleicht auch äh, noch weitere Gedanken darüber zu machen, äh, was unterstrich äh, sk 8 hier fragt. Und zwar, was wäre denn unsere Traum-Collab?
1: Ja, ist eine gute Anschlussfrage auf jeden Fall. Ähm, ich finde, es gibt ganz, ganz vieles, was da draußen schon stattgefunden hat, was ganz Tolles. Sei es halt Designer trifft auf Brand oder Brand trifft auf Brand oder ganz abseitige Brand trifft auf Brand. <lacht> und jetzt könnte man ein Trinkspiel rausmachen, denn ich sage sicherlich heute noch ein bisschen häufiger das Wort Brand. Eventuell switche ich aber auch zum Wort Marke und irritiere alle. Und gebe die Antwort, ich würde total gerne Noah auf einem SB-Dank sehen. Ich fände, das wäre das perfekte Match Aha. und das fände ich ganz, ganz klasse. Mal gucken, ob das nochmal passiert, weil es so, also durchaus naheliegend auch, dass das stattfinden könnte. Ich fände das ziemlich super. Ich finde es übrigens super, dass Sean Cliver, seines Zeichens ja nicht ganz unverantwortlicher Typ seitens Strange Love Skateboards, nach dem Strange Love Skateboards aus dem Februar, der ja ähm, angelehnt war an den Valentinstag, jetzt zu Weihnachten noch mal was machen darf, der wiederum angelehnt ist so an Weihnachten. Und diesen SB-Dank finde ich auch sehr, sehr schön. Wie habe ich diesen Schwenk jetzt eigentlich geschafft? Skateboard-Brands, ne? Ja, aber echt so, die höhere du?
0: Mathematik, die höhere Mathematik der, der, der Sneaker-Collab. Ja, lange oh, Rede kurz. Äh,
1: äh, lange Rede, kurzer Sinn. Was wär's denn bei dir?
0: Es ja, ist Echt schwierig, weil ich stehe ja sehr auf entweder sehr geradlinige, passende Collabs und ich finde es eigentlich ganz geil, was du gesagt hast, Noah auf einem, äh, einem SB-Dunk. Ich glaube, das kann schon was richtig, richtig Gutes werden. Ähm, sowas mag ich auch total gerne und ich mag, wenn es out of the box gedacht ist, Adidas BVG zum Beispiel, ne? feiere ich total. Ähm, ich habe nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh Mann, das müsste unbedingt in Zukunft passieren oder... Ähm, irgendetwas, oh, das gab es schon mal, das könnte man doch noch mal in Cool machen. Ähm, ich ich, ich lasse mich da, glaube ich, einfach so ein bisschen treiben und ja, bleib einfach dabei. Unsere Co-Lab in Calabasas ist meine neue traum co -Lab.
1: Okay, mal gucken, ob das funktionieren wird oder Utopie bleibt. <lacht> Nächste Frage von Coffee Kick Stairs: Warum versuchen zurzeit so viele, das schnelle Geld mit Sneakern zu machen? Ganz einfache Antwort: Falls oh. geht. <lacht>
0: ja. Traurig, aber wahr. Ne? Also ich glaube, das ist so dieses, dieses Kapitalismus-Ding. Man hat einen Markt, man sieht, hey, das kostet jetzt 100 Euro und ich kann dafür in einer Stunde schon 1.000 kriegen oder wahrscheinlich auch in einer Minute schon. Man wäre ja blöd, wenn man es nicht machen würde und ob das jetzt da ist, um sich das Studium zu finanzieren oder nur die nächste Collab, vielleicht irgendwie einen coolen Parker von Amy Leandor, der ja auch 2,50 Mark kostet oder, keine Ahnung, für den neuen Satz Winterreifen, was weiß ich denn. Ne? Also ich, ich, ich kann es verstehen, wieso jeder zurzeit versucht, Geld mit Sneakern zu machen. Und das sind ja nicht nur die Reseller, das sind ja auch die Marken, muss man ja auch so sehen. Also die drücken da ja eine Masse in den Markt und das bringt nicht nur viele, viele geile Ideen und neue Modelle, tolle Umsetzungen und auch technologischen Fortschritt mit sich. Das bringt eben natürlich auch viele Leute mit sich, die dann gerade in den limitierten Sphären äh, auch wieder dann schnelles Geld wittern. Also ne, was war zuerst da? Die Henne das Ei. Ich glaube, ähm, ja, diese Frage ist da so das Entscheidende. Ich. ich
1: hm? Ja, nee, erzähl ruhig, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Also nee, ich, 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 ich wollte einfach nur sagen, so, ich, ich könnte mich da jetzt halt auch noch Stunden in irgendwelchen Herleitungen verstricken. Äh, du hast es eigentlich schon perfekt beantwortet, weil man es kann.
1: Geht. Und die Schuldfrage ist halt auch ganz spannend. ne? Ist die Brand jetzt schuld, weil sie von einem Schuh, von dem sie weiß, dass sie, ich sag mal, 1000 Stück verkaufen könnte, jetzt nur 100 Stück in den Markt bringt? Ist der Reseller schuld, weil er einfach das Geld wittert und eine schnelle Markt machen möchte? Oder ist der Käufer schuld, der dann trotzdem zum Reseller geht, weil er sich zwar ärgert, den Schuh nicht gekriegt zu haben, sein Verlangen nach dem Schuh aber so groß ist, dass er dem Reseller dann die Kohle in den Rachen wirft? Also es ist halt immer so ein Ding. Und ich meine, Reseller gab es früher auch schon. Ich glaube tatsächlich, dass die viel mehr noch in diesem kulturellen Bereich war waren äh, Deadstock, Christopher hatte das im Interview mit uns ja auch ganz gut gesagt. Ne? Also früher waren das halt Leute, die haben zwar auch dieses klassische Reselling betrieben, aber die hatten wenigstens noch was mit der Sneakerkultur zu tun. Jetzt sind das ja häufig Leute, die einfach überhaupt gar keine Ahnung davon haben, was sie da resellen und dann dementsprechend auch gerne einfach mal so einen Jordan 1 mit aus allen Läden dieser Welt rausklauben, weil sie denken, da könnte man schnell was mitmachen und dann äh, bleibt das dann doch leider nur bei Retail aber die dann halt eben nicht so wirklich Ahnung von dem von dem haben, was sie da tun. Das könnten auch ganz genauso Briefmarken oder diddle mauseblätter sein oder was auch immer. ne? Ähm, es ist halt eben nur einfach machbar. Und wenn es dann draußen auch immer noch Dokumentation gibt oder irgendwelche zigtausenden Instagram-Seiten, die sich nur damit beschäftigen, wie für wie viel Geld man den Schuh flippen kann oder wie halt die resell prediction sein wird, so naja, dann bringt das oder triggert das halt eben auch genau diese Thematik. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, wir sind uns äh, sehr einig, zumindest wir beiden, wenn man sagt, ja, gibt Schöneres. Aber es ist halt eben auch Teil dieser ganzen Szenerie. Und mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Bin ich absolut bei dir. Ähm, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, so diese Entwicklung. Ne? Das muss man ja auch ja, dazu definitiv. sagen. Es ist ja nicht irgendetwas, was so jetzt schon seit Anbeginn der Zeit so ist, sondern einfach ein sich ständig verändernder Prozess und vielleicht sind es jetzt noch zwei, drei Jahre lang die Sneaker, mit denen man das in Anführungsstrichen schnelle Geld machen kann, egal ob als Marke oder als Reseller oder als wer auch immer, ne, der sich daran beteiligen will. Man muss ja auch sehen, es sind ja nicht nur die, 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 die Sneaker- und Streetwear-Marken, die versuchen darüber, auch ein bisschen was zu machen, sondern dann auch die Marken von außen. Ich habe gerade Adidas BVG angesprochen. Ich meine, BVG ist ja jetzt nicht seit Jahren eine Institution im Sneaker-Game. So, also das, das, sind, das sind ja auch nochmal so Geschichten. Und ich glaube, das wird sich verändern, ob in zwei, drei Jahren, in fünf bis zehn Jahren. Da wird es dann, da wird es dann ganz andere Dinge geben. Das ist vielleicht wieder der, der gute Rotwein, den man dann als Kapitalanlage sieht.
1: Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, selbst die Brands sagen ja heute, hey, wir gucken bei StockX, bei Kleck, bei Gold, bei wo auch immer, eBay Kleinanzeigen, danach, wie unsere Schuhe gerade laufen. Ne? Und das ist halt für, sie, für die mittlerweile auch so ein Indikator, um zu schauen, funktioniert etwas, ist das im Markt angenommen worden oder eventuell, Halt gar nicht. Also, das spielt schon alles so irgendwie mit rein. Aber am Ende des Tages ist erstens Nacht und zweitens kann man sich ja selbst die Frage auch stellen: Will ich das Geld jetzt für diesen Schuh ausgeben? Beziehungsweise will ich dieses Mehr Geld für diesen Schuh ausgeben? Ja oder nein?
0: Ja, und das ist die Frage, die es dann am Ende sein sollte. Ne? Möchte ich das, möchte ich das nicht? Vielleicht sogar eins weiter vorne anzufangen. Möchte ich den Schuh überhaupt oder möchte ich ihn nicht? Ähm, wittere ich darin nur Geld ähm, oder eine Wertanlage oder äh, etwas, was ich wirklich haben möchte? Aber äh, ja, das ist, glaube ich, äh, eine philosophische Abhandlung, Amadeus. Ähm, die würde ich ein bisschen in den Rahmen sprengen. Deshalb kommen wir einfach zur nächsten Frage. My Life in Shoes, unterstrich Project, fragt. Welches Remake eines Schuhs aus eurer Kindheit oder Jugend würdet ihr euch wünschen?
1: Ich kenne deine Antwort, Simon. Soll ich sie nennen? Oh, es, es wäre nämlich auch meine. Wir haben schon häufig drüber <lacht> gesprochen und von daher, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns schon ein bisschen länger folgen, werden diese Antwort jetzt im Chor sprechen können. Ich zähle an. Eins, zwei, 3. Adidas EQT Elevation. Erster Kobe Bryant. Wenn der nochmal wiederkommen würde, zumindest in größerer Auflage, wäre das in Bezug auf, dem, auf das, was Kobe Bryant dieses Jahr ja leider widerfahren ist, ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß immer noch nicht so gut, wie, also ich, weiß immer noch nicht, wie ich das finden würde, wenn man jetzt halt diese Kobe Bryant-Geschichten Retro, Finde ich das gut? Finde ich, find ich das in Ordnung? Welche Stückzahl müsste es sein? Aber jetzt mal ganz ab von allem, dieser EQT Elevation hat ganz, ganz viel mit mir und auch mit dir gemacht und das wäre ganz klasse, wenn der Schuh so nochmal wiederkommen würde.
0: Ich bin komplett bei dir. Dieser Schuh, insbesondere bei mir, auch schon mehrfach hier erwähnt, in diesem Purple Colorway, den er beim Slam Dunk Contest 98 getragen hat? Nee, früher, 96 müsste es schon mm, sein. Ich glaube, es
1: war 96.
0: Ähm, Killer ich würde ja, ich hätte ich hätte ein bisschen pippi in der augen vielleicht auch vielleicht auch in der hose weil ich nicht ganz bei mir halten kann ich wäre aus dem Oha. häuschen sag ich, damit ähm, uh, da würde ich mich wirklich sehr darüber sehr freuen aber natürlich
1: was, was ist denn mit dem ähm, mit dem jerry stackhaus mit einem Fehler? Nee. Nee? Da ist nichts. Nee, nee. Okay, da würde ich mich noch freuen. <lacht> Grant ah, ja, Hill. Ja, stimmt, du bist immer dann Team Grant Hill. Ne? Verstehe ich aber auch. Habe ich mir übrigens letztens ein Trikot geholt von den Bos äh, Boston Celtics, hätte ich schon was gesagt. Von den äh, Detroit Pistons noch. Gute alte Die Zeit. Die anderen
0: Boston Celtics.
1: Ich habe mir so viele Trikots gekauft, deswegen. Ich habe auch versucht, naja gut, das ist ein anderes Thema für eine andere Episode, mein ähm, aktuelles ich versuche ganz alte nba trikots zurückzukriegen spiel Aber das würde, wie gesagt, ganz gut passen halt zu dem wunderschönen Detroit Pistons-Trikot äh, von Grant Hill. Diesen Schuh dann nochmal zu besitzen. Wobei, habe ich den jemals gehabt in Grant Hill? Oder hatte ich immer nur den Jerry Stack aus? Naja, äh, fällt oh. dir noch ein anderer Schuh ein, den du gerne wieder hättest? Ich überlege gerade, so, ich
0: finde, also ein Schuh, der einen Bezug zu meiner Kindheit hätte, wäre sicherlich äh, der Puma Disc Goonies, weil ich diesen Film einfach abgöttisch liebe. Ähm, ansonsten, nee, ich, ich finde, das ist schon eine ganz gute Auswahl und äh, der Equipment Elevation pff, geht keinen Weg dran vorbei.
1: Also okay, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar von swoosh-fever. Wo seht ihr beiden euch in fünf Jahren? Die Frage ist, wofür
0: stellen wir uns gerade vor, lieber Swoosh Fever? Ähm, es ist ja so eine klassische Vorstellungsgesprächsfrage. <lacht> Tatsache, um, 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 mal, um mal so ein bisschen rauszufinden, wo geht die Reise eigentlich hin? Wie wie denkt die Person, die da einem, die da vor einem sitzt, über die Zukunft und wo sieht sie sich? Ja, nee, also, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, Klassiker. Ich äh, hoffe, dass ich gesund bin. Ich hoffe, dass Amadeus gesund ist und wir weiter natürlich auch äh, fröhlich, fröhlich Podcast-Episoden schleifen können. Aber ähm, auch darüber hinaus, ich hoffe einfach, dass, dass, man, dass man Glück hat. Es gibt so viele Dinge, die äh, teilweise gesellschaftlich, politisch äh, sonst wie schief laufen. Wir befinden uns in der Mitte von einer Pandemie. Ich glaube, mit der Hoffnung, in fünf Jahren einfach gesund zu sein, auf einer Erde zu leben, die nicht dem Untergang geweiht ist, das, ist schon, das klingt jetzt schon sehr pathetisch und groß, aber das ist schon mal so die Einstellung. Eine Hoffnung und ansonsten ähm, hofft man natürlich auch keine Ahnung auf ein paar anderen, dass man noch einen guten Job hat dass man, dass, man, dass man weiterhin glücklich ist in der Beziehung in der man sich befindet dass man ein Dach über dem Kopf hat es gibt so, es gibt so, 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 so Dinge die wären natürlich einfach schön aber das sind so diese, diese Grunddinge ne? ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen so ja ich möchte jetzt ich möchte jetzt, keine Ahnung, wenn es auf Sneaker-Game bezogen ist, meine Sammlung und so und so viele Teile erweitert oder verkleinert haben. Das ist fünf Jahre sehr, sehr weit weg. Und karrieretechnisch ähm, wäre ich natürlich froh, wenn ich weiterhin bei Snipes wäre. Ähm, aber in welcher Position, ob ich, da, ob ich da jetzt in der Horizontalen oder in der Vertikalen mich verändere oder sowas, ähm, das ist für mich im Moment nicht die wichtige Frage, sondern tatsächlich, wie ich es zu Beginn gesagt habe. So die allgemeinen Dinge, das würde mir schon erstmal reichen für den Anfang.
1: Also ich bin froh, dass ich weiß, was ich heute Abend noch essen werde, von daher frage ich doch bitte nicht, was in fünf Jahren stattfinden wird. Also natürlich hoffe ich auch, dass die Gesundheit allumgreifend ist und dass man glücklich und zufrieden ist mit dem, was man tut, da wo man gerade ist, mit den Menschen, die man liebt, auch dort halt eben ein bisschen... Bisschen pathetisch, aber eben genau das. Ansonsten, boah, ja, wird spannend, auf jeden Fall. Mit, in fünf Jahren kratze ich an der 40. Du hast sie mhm. ja dann schon überschritten. Psst. Und, <lacht> dann wollen wir mal gucken. Das ist, das wird dann schon so ein man alt, das, nicht laut das sein. wird schon ein Altherrenspiel. <lacht> Wobei man ja auch zugeben muss, so die Sneakerkultur und, und alles, was dazugehört, das hält einen ja schon sehr jung. Und das ist ja auch eine gute Sache. Nächste Frage. Eins, Sneaker Dude. Mhm. Off-White-Rubber-Dunks, Top oder Flop? Und anschließend direkt, ich glaube, die Fragen können wir zusammennehmen. nehmen, Element-WND, ist der Off-White-Hype vorbei, ja oder nein? Du oder ich? Fang du gerne an.
0: Also Off-White-Rubber-Dunk, Amadeus, da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Absoluter Flop.
1: Ja, finde ich furchtbar. Also, irgendwie, nee. So, lass nicht doch cool. mal einfach den Dank alle in Ruhe. So, also mach doch den Dank, so wie der Dank ist. Mach das Be True to Your School Pack. Ähm, mach die ganze SB-Geschichte so. Aber hört doch mal auf mit diesem Disrupted und Gummibänder und Rubber hier und mhm. weiß ich nicht was so. Äh, mach das doch mit den anderen Silhouetten. Das hat im The 10-Pack wunderbar funktioniert. Auch den Presto dahingehend. Ne, guck mal, da haben wir es wieder. Den Presto dahingehend mhm. umzuändern und um die Naht hochzulegen und so. Sieht an meinem Fuß scheiße aus. Deswegen habe ich die immer direkt weggegeben. Aber äh, steht ja vielen anderen Leuten sehr gut. Siehe äh, Simon Boost. Aber lass doch einfach den Dank in Ruhe. Also deswegen, ich finde Rubberdunk, nee, ist überhaupt nicht meine Baustelle.
0: Ganz, 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 ganz furchtbar. Also mir gefällt er auch nicht. Ob der Off-White Hype vorbei ist, ähm, ist eine andere Frage. weil Nur weil wir den Schuh furchtbar finden und ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr äh, genau gecheckt, ob der äh, Rubberdunk überall sold out ist. Weißt du das, Amadeus, aus dem Stehgreif? Ja,
1: der ist, der ist raus.
0: Komplett? Okay. Ähm, ich sehe daran eben, dass er weiterhin von Leuten gekauft wird. Und ich glaube, dass wir in unserer Sneaker-Bubble, also in dieser engeren Nische, in der wir uns befinden, nach ein, zwei, drei Jahren dann alle auch genug ähm, Off-White-Arbeiten auf Nike-Schuhen gesehen haben. Das fing mit einem großartigen The Ten-Pack an, dann dem Jahr, in dem die Schuhe aus dem The Ten-Pack Nochmal neue Colorways bekommen haben und es ein paar Special Edition noch dazu gab. Da haben wir uns alle gefreut, da waren wir glücklich. Das war was Neues. Virgil hat wirklich was Großartiges geschaffen und das war auch gut so. Und dadurch, dass wir alle so einen Bock darauf haben, hatten wir natürlich auch all den Leuten da draußen gezeigt: hey, guckt euch mal die Schuhe an. Und jetzt gibt es natürlich sehr viel mehr Leute, die Bock auf einen Off-White-Sneaker haben. Und ob das ein Rubber Dunk ist oder ob das noch mal irgendein Colorway eines The Ten Shoes ist, ist da, glaube ich, erstmal egal. Da ist es vielleicht erst vor einem Jahr ungefähr so richtig angekommen, während es bei uns vor einem Jahr angefangen hat, so naja geht so zu werden. Und deshalb würde ich sagen, für uns in der Sneaker-Community ist der Off-White-Hype vorbei. Da muss schon was ziemlich Cooles kommen, um da noch mal äh, nachlegen zu können. Off-White ist nicht mehr die heißeste Marke oder der heißeste Co lab partner äh, Außerhalb dieser Sneaker-Nische in der breiten Masse glaube ich, dass es noch ein paar Leute gibt, die ganz glücklich wären, wenn sie einen Off-White, zum Beispiel Nike, hätten.
1: Ähm, Habe ich dem was hinzuzufügen, überlege ich gerade. Eigentlich... Nö, eigentlich nicht. Ich, denk, oh ich denke, auch, dass zum Beispiel solche Call-ups wie Union zuletzt einiges mehr an Wind gekriegt und auch gemacht haben als ein Off White. Allerdings muss man auch sagen, der vierer Sale, der ähm, Mitte des Jahres rauskam im Sommer, mhm. war ja durch oder ist ja auch durchaus gefragt und ein wunderschöner, wunderschönes Stück Schuh. Ähm, Absolut. Von daher, also wenn Virgil Abloh was anfasst, was auch ein bisschen in die breite Masse geht, wie eben dann auch so ein Modell eines Jordan vierers zu nehmen oder halt eben auch einen, einen Dank meinetwegen, dann äh, funktioniert das auch. Dann funktioniert das auch immer noch in der Sneaker Community, aber ich gebe dir vollkommen recht, der Hype ist ein bisschen geringer geworden, ein wenig leiser auch. Aber schauen wir mal, also ich, ich weiß Virgil Abloh sehr zu wertschätzen und ähm, mag auch vieles, was er da tut und bin halt immer sehr gespannt, was da noch kommen wird. Von daher Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Mensch, lass uns, lass uns mal machen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Und die kommt von Nick HRA. Nick Hra. Was haltet ihr vom Atlas SB-Dunk? Hi.
1: Ey, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach ein richtig, richtig guter Schuh. Mir gefallen die Farben sehr gut, mir gefällt äh, der, generell der Colorway sehr gut. Ich finde es schade, dass der Schuh so ein bisschen unterm Radar geflogen ist bei all den sehr, sehr großen und aber auch sehr, sehr lauten Colorways, die es zuletzt gab. Dieser spielt ja eher so ein bisschen auch mit der aktuellen Trendgeschichte des, des Vintage. Tragens, des Vintage-Machens auch. Ich selbst habe ja zum Beispiel den 2020er Jordan 1 Pine Green 2.0 auf 1985 gedreht und gecustomized. Da existiert ja gerade sehr viel Nachfrage und Trend. Finde ich persönlich ganz schön, finde ich aber auch spannend. Wann war das? 2012 oder 2013, als Nike alle möglichen Vintage-Modelle rausgebracht hat, also sie als Vintage bezeichnet hat, weil halt eben die Sohlen schon im Voraus vergilbt waren. Das hat ja irgendwie niemanden ähm, hinterm Ofen hervorgeholt <lacht> und, und jetzt haben alle voll Bock auf sowas. Wie gesagt, das finde ich total Spannend. Man muss vielleicht auch sagen, dass dieser Schuh so ein bisschen unterm Radar geblieben ist, weil die Stückzahlen in Europa extrem klein waren. Also da ist wirklich wenig rausgegeben worden, beziehungsweise es konnte gar nicht so viel rausgegeben werden von den Skate-Shops und von daher, ne, wenn man dann auch nicht so viel äh, sieht, sei es auf der Straße, viel vielmehr aber wahrscheinlich auf Instagram, dann ähm, wird das recht schnell bei, durch all die anderen Releases, die es ja in der Woche so gibt, verdrängt. Aber die Story finde ich großartig. Ich meine, Atlas hat sich, also Atlas Skateboarding hat sich ähm, das Thema rangeholt und zwar ist 1990 im Nordpazifik oder sind sogar mehrere Schiffe im Nordpazifik auf Grund gelaufen beziehungsweise haben ihre Fracht verloren, unter anderem 60.000 Paare Air Flight 90s und die sind dann von Tag zu Tag und Woche zu Woche immer irgendwann so an den Küsten angeschwemmt worden. Und das ist die Story gewesen, diesen Schuh eben halt dieses leichte Vergilben zu geben, dann eben auch den Colorway und eben auf der Zunge halt eben die Hommage an den Air Flight 90 ähm, zu platzieren und das finde ich grandios. Also einfach die Story sich ranzuholen, das ist wieder Nike SB typisch, das äh, ist eben auch sehr typisch für die ganzen Skate-Stores, die sagen, ey, wenn wir sowas machen und wenn wir schon die Chance dazu bekommen, sowas umsetzen zu dürfen, ey, dann überlegen wir uns auch was Geiles, dann äh, suchen wir was Schönes. Ich finde ja auch beispielsweise immer das, was Concepts macht, so großartig. Also, dass sie auch einen Lobster oder die Story umsetzen den Lobster so weit ausgespielt haben. Am Anfang war es der rote Lobster, dann war es der blaue Lobster, der dann ja wiederum so ein bisschen wie soll ich sagen, dieses, ähm, diese mutierte äh, Nummer bekommen hat, ja? dass man damals ja sogar auch mit einer PR-Agentur PR halt so, so Fake News gelauncht hat, von wegen so, ja in, in Boston wurden jetzt äh, diese ähm, mutierten Lobster-Gesichte, die sind blau und so weiter, ne? so, das es ja tatsächlich sogar äh, Leute in, in der breiten Gesellschaft gab, die diese Story geglaubt haben, ne? bis hin halt dann zum gelben Lobster und dem Purple Lobster und mal gucken, was jetzt demnächst oder 2021 da noch kommt, aber so eine Story zu nehmen, sie auch weiter zu zu spinnen und halt überhaupt erstmal ins Leben zu rufen. Hey, grandios, finde ich geil. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Atlas SB dank High für mich auch einer der besten Schuhe der letzten Wochen und Monate.
0: Erstmal wunderschön diese Geschichte erzählt, Amadeus. Äh, vielen ähm,
1: Dank, ich erzähle sie jeden Abend meiner Verlobten, deswegen kann ich die so auswendig schon. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich bin da ganz beide diese, diese Vintage-Anspielung. Ich habe, als ich den Schuh das erste Mal gesehen habe, Direkt dieses ähm, dieses Flight-Logo, was dann zum Atlas-Logo wurde, äh, fokussiert. Und ich fand das grandios. und Ja, oder? Das diese, diese ist Wahnsinn. Ja. Gilbigen äh, Laces gesehen, die etwas angegilbte Sohle. Und dachte auch erst, Hö. Und es war eine Sekunde, in der ich überlegt habe, kann man das oder kann man das nicht? Und man kann es, glaube ich, in dem Fall sehr, sehr gut. Und ja, einfach ein, ein ganz wunderschöner Colorway, wie du es auch beschrieben hast, eine so kreative, so gute Zusammenarbeit und Umsetzung des Themas ähm, eins mit Sternchen, perfekt gemacht, großartig. Ich bin nicht der größte Fan gerade von High Tops, also mir geht es ja eher darum, dass ich die Schuhe dann auch tragen möchte. Im Moment habe ich da gar nicht so den, 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 den Bezug zu. Ich, ich fokussiere eher alles, was so Low-Cut ist, Runner, whatever, aber bei dem Ding... Boah. Katastrophe, wie gut er ist.
1: Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, was Nike ASB in diesem Jahr und eigentlich schon in den letzten zwei Jahren richtig macht. Sprechen wir doch mal darüber, was New Balance in diesem Jahr sehr richtig macht, vor allen Dingen im Laufe der letzten Monate. Und diese Frage kam von Lorenzo 3006. Wie erklärt ihr euch den aktuellen New Balance-Hype und was machen sie zurzeit richtig? Und da kann die einzig schlüssige und sinnige Antwort nur lauten, alles, oder? Absolut.
0: Absolut. Ich finde, New Balance ist so eine tolle Marke. Ähm, sie schaffen es einfach. Ähm eine Made-in-Serie, natürlich innerhalb dieser Sneaker-Community ganz groß zu fahren, trotzdem auch in der made in fernost reihe Schuhe wie einen 860 zum Beispiel rauszubringen, Schuhe wie dieses Jahr den 327 in den Markt zu bringen und diese Silhouetten, äh, egal wo sie hergestellt worden sind. Einfach dieses Jahr bzw. in den letzten Jahren schon ganz großartig zu exekutieren, ganz großartig zu platzieren, mit den richtigen Co-Lab-Partnern äh, umzusetzen. Das ist, das ist einfach nur ein, ein, ein Spiel, was, was da in ähm, Flimby und in Boston gespielt wird, was einfach nur fantastisch ist anzugucken. Das ist Schach auf allerhöchstem Niveau und ähm, das gefällt mir richtig, richtig gut. Was New Balance dabei schafft, ist, und das ist diese Besonderheit, wie ich finde. Sie schaffen es, ähm, immer stilvoll zu bleiben. Sie, 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 sie ruhen in sich selbst, hat man das Gefühl, es ist nicht so, oh mein Gott, jetzt machen die bei Adidas Boost, wir müssen unbedingt irgendetwas in der Art entwickeln und auch unter Schuhe schrauben. Man hat das Gefühl, das juckt die irgendwie gar nicht so richtig. Und es ist auch so, alle fangen an so, oh mein Gott, wir müssen irgendwie durchsichtig und jetzt noch 35 Ebenen und dann drehen wir das alles einmal um und schrauben es wieder drauf zu machen. Boah, wir können auch einfach ein richtig schönes Grau und das sehen wir da viel eher auf unserem Schuh. <lacht> das Sie sind so, 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 so Trend und, und, und irgendwie so panikresistent, was all diese Dinge betrifft, sondern machen machen gute alltagstaugliche Sneaker wie ein 247 zum Beispiel, ähm, bringen den rein in einen Preispunkt so um die 100 Euro und der wird gekauft und der wird getragen und das ist modern und das ist gut und ansonsten bringen sie halt auch hier und da wieder schöne Modelle zurück oder auch neu in den Markt. Beispiel 29, den sie jetzt gerade in den Markt gebracht haben. So
1: Richtig, richtig gut. Aus
0: meinem Empfinden heraus, nicht die schönste Colab mit Pata oh, zusammen. Ich bin doch, nicht so der Braun-Fan, aber. Der ist so
1: gut. Wirklich. Ich meine, ich verstehe versteh den Punkt. Ich verstehe den Punkt wegen Braun und so, aber ansonsten, oh, der ist so gut.
0: Ja. Das ist es nämlich. Der Schuh ist nämlich sau gut. Und die Colab ist grundsätzlich sau gut. Es ist nur geschmacklich nicht so meine Baustelle, dieser Braunton. Gleichzeitig bringen sie jetzt gerade den äh, New Balance 2002R zurück. Auch der, und puh. Nüsse. Stark. Nüsse, das ist irgendwo die spielen da im Upper in so einer Sphäre von 99 92 irgendwo rum. In der Sohle liegt das irgendwo bei, bei 860. Ähm, das ist ein Killer Aparillo und sowas wird da einfach rausgehauen. Oder
1: und auch die call mit mit Studio FY7, die jetzt ansteht, mh, ne? Ey, <lacht> oder auch das Ding mit Packer oder natürlich auch so mit mit Emilion Dor den 550 zurückzubringen. So diese so P55, basketball ein Basketball und Alter, groß. Also ganz ehrlich, es gibt gerade wenig, was mich bei New Balance nicht erfreut. Ähm, mhm. Vielmehr erfreut mich aber auch sogar, dass so ganz andere Modelle, vor allen Dingen die 900er-Reihe, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Wenn man so ein bisschen an früher denkt, war es ja immer der 1500er, der das Flaggschiff war. Es war immer, es musste 1500er sein oder vielleicht was aus der 500er-Reihe. Das war dann auch noch cool, weil Retro. Aber ansonsten, wenn Colab 1500. So und dass es jetzt halt eher so ein bisschen auf die 900er-Reihe geht, finde ich ganz, ganz toll und auch wenn man da so ein bisschen sich also wenn man so ein bisschen durchguckt und sich überlegt ne, du hast sehr gedeckte Farben eben bei einem Putter oder auch bei einer Joint Collab dann aber halt so ein Ding mit Packers was halt komplett knallt und richtig wild ist und trotzdem wie du ja schon richtig gesagt hast nichts was dich so wenn man sagen, auf so ein Hype-Train mitnimmt. Sondern wo es irgendwie so, ey, wir sind New Balance, wir haben unsere Heritage, wir haben unsere History. So, wenn wir jetzt aber mal ein bisschen in die Richtung gehen, dann ist das trotzdem immer noch wir. Und dann ist es halt nicht irgendwie der Versuch, irgendwas Cooles nachzuahmen, was gerade stattfindet. Also, sie gehen dem Ganzen schon sehr, sehr gut voraus und sind immer noch so Auskenner. Ja? Das heißt, in der breiten Masse ist New Balance gar nicht so ein großes Thema. Ja, Da ist es immer Nike und Adidas. Aber zu checken, dass ein guter New Balance an deinem Fuß ist, das braucht dann schon ein bisschen mehr. Und das finde ich ganz, ganz toll. Abseits davon, dass die Qualität eigentlich in, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, deswegen sagen wir mal einfach in 98% der Fälle <lacht> auf jeden Fall auch wirklich toll ist. Also das muss man an der Stelle auch einfach sagen.
0: Ja, das ist so für mich so, so eine richtige Herzensangelegenheit. Diese Schuhe, die Qualität, die Marke, die machen so vieles so gut. Mir gefällt das. Ey, so
1: gerne, wie ich meine Dunks jetzt gerade auch in den letzten Monaten oder auch Jahren getragen habe oder auch mich sehr darüber gefreut habe, dass jetzt gerade wieder so viel passiert und auch so viel zurückkommt und beispielsweise der, der Pro Green, ein so guter Schuh. Ja, Aber so sehr habe ich mich jetzt auch gefreut, heute halt eben den 99 vor 5 auszupacken. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt, das geht super schön Hand in Hand. So, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, dann nimmst du halt New Balance mit und nimmst noch einen Dank mit, so, dann hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, noch einen Jordan oder so. Aber dann bist du halt einfach auch gut ausgestattet und.
0: Bin ich ganz bei dir.
1: Funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Absolut. Kommen wir zur nächsten Frage, oder? Sehr gern. Ad Kuchenmeister und, at ähm, Ad More Flow on Insta. Fragen. Sneakerheads auf Netflix. Cringe oder genial? Und da muss ich weiterreichen. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Also, Amadeus, du hast, ne?
1: Ich ähm, habe und ich bereue es. <lacht> oh, also, Sneakerheads, die, das ist sozusagen die die, die, die Rubberdunk-Doku, wenn du so willst. Oder die Doku, der Doku-gewordene Rubberdunk. So, das trifft es vielleicht gerade ganz gut. Nee, Spaß beiseite, es ist halt wirklich schlecht. Und das ist der Ernst der Lage. Ich habe es ich hab's tatsächlich, ich habe es auch sogar noch mal synchronisiert versucht, weil ich dachte, nee, eigentlich habe ich nicht gedacht, dass es auf Deutsch besser klingt. Aber ich, das, den den Graus wollte ich mir dann auch noch mal geben. Das ist auch ganz schlimm. Die Storyline ist wirklich so, so furchtbar... Ich, ich kann es kaum in Worte fassen. Also, das ist so... also ist so stereotypisch, irgendwie dieses Reseller-Thema aufzugreifen, Leute, die vor Stores stehen, andere coole Leute, die irgendwie vorfahren und dann so Backdoor-Hook-Up, kumpelmäßig sich so einen Schuh mitnehmen, einfach so richtig arrogant in die Richtung gucken sagen so, yo, what up, my new Jordan 4 Salmon und dann gibt es auch nur so so ähm, Begrifflichkeit-Geballer, aber so oft unangenehm und ja, hands down, es soll so etwas ja sicherlich in äh, allen möglichen Facetten geben. Aber in, in dieser ähm, komprimierten Art und Weise und runtergebrochen auf eine TV-Serie, die eigentlich ja dem Comedy-Spektrum zugeordnet werden soll und eigentlich auch unterhalten soll, es ist wirklich richtig unangenehm. Ich habe zwei Episoden lang versucht, dazu muss man sagen, die Episoden sind recht kurz. Von daher waren es, glaube ich, 46 Minuten meiner Lebenszeit und die hätte ich trotzdem gerne wieder also es ist wirklich scheiße, kann man nicht anders sagen. Ich kann es dir nicht ans Herz legen und normalerweise bin ich ja jemand, der sagt so Hey, guckst dir an oder hörst dir an oder lies es dir durch und bilde deine eigene Meinung. In dem Fall mhm. mach's einfach nicht. Du machst dich nur <lacht> unglücklich damit. Ich sag's dir, wie es ist. Da gibt es da gibt echt andere Sachen, die man gucken kann, die auch innerhalb der Sneakerkultur stattfinden. Wir haben ja zum Beispiel eine Episode darüber gemacht welche Bücher man sich beispielsweise durchlesen sollte. Ne? Die zehn besten Sneakerbücher. Ich weiß gar nicht, Episode, was war 32 vielleicht? Könnte das passen? 3, 32, irgendwie um die irgendwie 30, so. ja. Da haben wir uns ja beispielsweise äh, zehn ähm, Bücher rangeholt, die es einfach zu lesen gilt, die man sich auch anschauen kann. Da sind viele Bildchen drin. So, das ist ganz toll. Vielleicht sollte man das einfach mal machen. Netflix so gerne, wie ich es habe. Einfach mal pausieren oder gar nicht erst anmachen. Einfach mal ein gutes Buch zur Hand nehmen. Wenn ihr jetzt gerade nicht genau wisst, so, ach, welches könnte es denn sein? So, hört euch diese Episode nochmal an. Ich denke, wir haben das sehr schön zusammengefasst. Auch wenn sich da auf dem Buchmarkt sehr, sehr viel Tolles ähm, und Neues ergibt. Darüber sprechen wir demnächst glaube ich auch nochmal Simon, ähm, aber ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, lieber mal wieder ein Buch zur Hand nehmen, als sich diese Dokumentation anzugucken oder diese Serie oder was auch immer es eigentlich am Ende des Tages sein soll.
0: Raul unterstrich Michels fragt jetzt, ähm, um ganz schnell das Thema zu wechseln. <lacht> gib <gebe> auf Streetwear. <lacht> ja, äh, ich will nicht, dass du dir hier noch den Tag versaust so. äh, welche Brands tragt ihr aktuell und welcher Fit ist aktuell euer Favorit? Ähm, was Brands betrifft, um da einfach mal nach vorne zu preschen, bin ich seit ewig und drei Tagen schon äh, sehr low-key unterwegs. Ähm, Wenn es jetzt so mal nach einem Print oder sowas geht, gerne sowas wie I Know That Boy von äh, Kumpel Celo. Ähm, ich mag sowas halt ganz gerne, sowas ganz gerne supporten. Ähm, ich trage auch gerne ACG von Nike, ähm, mag ich auch sehr gerne, ein bisschen funktional, trotzdem irgendwie ein guter Fit. Ich mag es gerne und da komme ich jetzt gerade hin, dass es einfach ein bisschen breiter, ein bisschen boxy aussieht. Ich äh, trage gerne weitere Jeans, bzw. an sich weitere Hosen ähm, und wenn es enger wird, dann so ein tapered schnitt Da habe ich bei Hosen ganz gerne die Universe-Pant von Edwin die äh, oben so sehr 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 Drop Crotch geschnitten ist und unten dann nochmal ein bisschen enger zusammengeht am Bein, bisschen kürzer geschnitten ist, so dass man ähm, so einen schönen Loose Fit sich ein zweimal die Hose umkrempeln kann. Das trage ich im Moment ganz gerne obendrauf. Einen schwarzen Hoodie und der muss bei mir gar nicht irgendwie von Amy Leandor oder ähm, irgendwie Brand sein. Das kann auch der 20 Euro russell rohling äh, von Amazon sein. Äh, Hauptsache schöner, lockerer, schwarzer Hoodie oben drüber. Das ist das, was ich so ganz gerne trage.
1: So kennt man dich, Simon.
0: Ja, Mensch, und du?
1: Ich glaube, ich sehe wirklich immer noch so aus wie mit 15. Nur, dass mir die Sachen jetzt, glaube ich, ein bisschen <lacht> besser stehen oder passen, sagen wir so. Also. Es ist Und die eine oder andere Lachfalter am Auge ist äh. dazu gekommen. <lacht> das auf jeden Fall. Aber die Haare sind wieder genauso kurz wie mit 15. Weil ich früher <lacht> immer so viel Sport gemacht habe. Gut, ist heute glücklicherweise auch noch der Fall, aber es war der Einfachheit geschuldet, dass ich damals schon meine Haare immer sehr kurz geschoren habe und das ist jetzt auch einfach wieder das Ding. Es ist so einfach und ich habe so viel Geld schon gespart, nicht mehr zum Friseur zu gehen. Wobei meine Friseurin auch eigentlich gleichzeitig eine ganz gute Freundin ist und eigentlich ist es ein bisschen schade, weil so haben wir uns wenigstens regelmäßig gesehen. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich schweife ab ähm, mit 15. Meine DNA ist einfach Skateboarding. Skateboarding, dann kam Basketball, dann kam Rap, dann kam Hardcore-Punk. Also das ist so die DNA und die, die ist halt heutzutage auch immer noch sichtbar. Meine Hosen sind auch meist ein bisschen breiter, ähm ich schlage sie auch einfach um oder tatsächlich bringe ich die Pinroll zurück. Habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Aber ich brauche dann halt nicht irgendwie solche aktuellen Trends wie irgendwie die muss stacken und dann muss das so und so. Und jetzt brauche ich eine Cargo und die darf nur so dunkelgrün sein. So, ey, das ist alles cool, das kann man alles machen. So, eben jeder, wie, wie er Spaß dran hat. so. Aber ich muss dann nicht diesen Trends folgen. Ich habe auch weiterhin ähm, Oversize-T-Shirts in weiß ich habe weiterhin schwarze Hoodies, die oben drüber kommen. Da halt dann gerne auch immer noch Supreme, immer noch Palace, immer noch Noah. Das sind so Unpolar, ganz wichtig. Polar, das sind eigentlich meine vier Good-to-go-Marken. Und ähm, Five Panels stehen mir tatsächlich am besten, muss man sagen. Muss man sich auch eingestehen. Wobei ich auch letztens wieder eine klassische New Era auf hatte. Und es hat mir schon wirklich viel Freude bereitet, muss ich sagen. Aber Eventuell auch nur mir, weil ich natürlich aus dieser Zeit auch komme. Ich glaube, wenn so ein 20-Jähriger sich so dieses Outfit angucken würde, dann würde er sich wahrscheinlich denken, ja, irgendwie nee und verstehe ich nicht. Aber so ist es halt eben. Wir könnten das den Leuten dann natürlich dadurch auch eben ein bisschen ans Herz legen. Also an dieser Stelle schaut euch doch einfach mal an, was so um die 2000er passiert ist. Das ist so... Das, womit ich fahre und auch ehrlich gesagt, worin ich mich sehr, sehr wohlfühle Und ich bin auch sehr froh, dass ich auch beruflich gesehen mich nicht verkleiden muss. Ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn mein Job... Ähm es voraussetzen würde, dass ich einen Anzug anziehen müsste, fände ich das irgendwo auch ganz schön. Ich glaube, ich hätte auch sehr viel Spaß daran, so gut geschnittene Maßanzüge zu besitzen, beziehungsweise mich in diese Thematik reinzunörden, weil es hm. halt ja auch immer noch was mit, mit dem zu tun hat, was wir ja auch irgendwo gut finden, sprich also mit Kleidungsstücken am Ende des Tages. Aber... Ich würde, glaube ich, in meiner Freizeit wahrscheinlich weniger Anzüge anziehen und hätte dann immer so das Gefühl, dass ich sogar drobenmäßig switchen muss und dadurch, dass ich das gar nicht machen muss, dass ich im Sommer halt eben irgendwie meine Camouflage-Cargo-Shorts von Miltec anziehen kann, genauso wie halt irgendwie eine Champion-Basketball-Mesh-Shorts, darüber halt irgendwie ein Shirt, vielleicht mal ein Band-Shirt, ich irgendwie nicht meine Tattoos verstecken muss, was bei mir sicherlich mit Hand-, Hals- und Gesicht-Tattoos auch ein bisschen schwierig wäre, aber all das halt irgendwie in Kombination, das freut mich ehrlich gesagt sehr und ähm ja, das hat mich mit 15 auch schon sehr gefreut, wobei da ich immer noch die Diskussion mit meiner Mutter hatte, warum die Hose so tief hängen muss. Die hängt, das muss man vielleicht sagen, die hängt nicht mehr ganz so tief wie früher. Aber ansonsten, das ist halt ehrlich gesagt das, worin ich mich wohlfühle und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sich das großartig ändern wird. Ich habe es irgendwann aufgegeben zu sagen, ja, jetzt bist du halt irgendwie fast 30, jetzt müsste man erwachsen werden. Und dann war ich irgendwie Anfang 30 und dachte, man müsste erwachsen werden. Ich glaube, man muss das ehrlich gesagt gar nicht. Man muss einfach nur glücklich sein. Das ist das Wichtigste.
0: Oh, hat er so also mal zum ganz schönen Abschluss
1: hier gefallen, <lacht> Aber ja. es ist noch nicht die letzte Frage, die kommt jetzt. Und zwar kommt <lacht> sie von On September 9 und lautet, welche Brand macht dieses Jahr unserer Meinung nach das Rennen? Wird es Nike, wird es Adidas, wird es New Balance oder wird es eine ganz andere Brand sein?
0: Ich würde differenzieren. Ich Glaube gehen wir nach Revenue, dann führt kein Weg an Nike vorbei und dann wissen wir, wer so die großen zwei, drei, vier Brands sind. Geht es aber darum, ähm, ja, wer hat denn dieses Jahr irgendwie die Hausaufgaben? In seinem Bereich, für sich selbst, für, für seine, für seine, für seine Zielgruppe irgendwie am besten gemacht, dann würde ich sagen, dass äh, New Balance da ein sehr viel größeres Wort mitzusprechen hat, als es der Umsatz äh, wahrscheinlich erstmal so vermuten lässt. Und ähm, deshalb von vorne bis hinten durch hat New Balance, glaube ich, wie sagt man das am besten, so in Relation, ne? nicht was den Umsatz betrifft, nicht was die Marktanteile oder sowas betrifft, ähm, in absoluten Zahlen am besten abgeholt, aber äh, am meisten Boden gut gemacht oder halt, we weißt du, was ich versuche auszudrücken, aber ja, Ich glaube halt dass sie, dass sie halt, dass sie halt unfassbar abgeliefert haben. Und es ist ja nicht nur New Balance. Da gibt es ja auch noch äh, so viele andere Brands da draußen, die nicht nur Schuhe produzieren, sondern auch Klamotten und die wirklich, wirklich, wirklich viel gute Arbeit gemacht haben. Gehen wir nach dem Umsatz hat Nike gewonnen. Gehen wir nach anderen Faktoren. Glaube ich, dass es da die ein oder andere Brand gibt, die ein gutes Wörtchen mitzureden hatte.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Nike wird ja die Nase vorne haben. Ansonsten fand ich es toll, was äh, Essex in diesem Jahr gemacht hat. Da war viel Schönes bei. Ich fand ganz großartig auch was Reebok gemacht hat, gerade im, im basketball silhouetten -Bereich. Das ist vielleicht auch wieder sehr, sehr spitz, weil es da sehr viel um Dinge geht, die es halt eben in den 90er-Jahren gab. Beispielsweise halt einen Check Noses, der zurückgebracht wurde oder ganz viel ähm, auf der Allen-Iverson-Silhouette gearbeitet. so äh, mhm. na, das ist, wie gesagt, sehr, sehr spitz alles, aber trotzdem wirklich, wirklich toll. Ähm, ansonsten, ja, da ist viel, viel Gutes passiert und New Balance, muss man da einfach sagen, ist vielleicht sozusagen der Gewinner der Herzen. Vielleicht kann man es so bezeichnen. Vielleicht ist New Balance wirklich der Gewinner der Herzen, hat vielleicht nicht die meiste Kohle eingefahren, was aber auch sicherlich nicht unbedingt, oder kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das so ein New Balance-Anspruch ist, weil da werden halt Brands wie Nike und Adidas oder im Sportartikelbereich oder im Sportschuhbereich sicherlich auch Under Armour einfach weiter entfernt sein. Aber... Wir haben es ja eben schon besprochen, dass sehr, sehr viel Richtiges passiert. Aber wenn man es runterbricht und es geht nur äh, ums reine Geld, dann wird es dieses Jahr Nike sein, bin ich sehr, sehr sicher. Bin
0: den Rest der Frage werden wir dann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt einfach mal klären und besprechen. Dafür haben wir ja auch dann immer unseren Jahresrückblick. Das ist ja immer die erste Episode eines neuen Jahres. Wir gucken einmal nochmal in den Rückspiegel und lassen Revue passieren, was im Jahr zuvor so alles passiert ist. Und ich würde da jetzt, glaube ich, nicht viel, zu viel verraten, wenn ich sage, das wird auf jeden Fall nochmal Thema werden.
1: Definitiv. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 64. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf, und man bat mich das beim letzten Mal ein wenig langsamer zu machen, <lacht> Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy. Und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr <lacht> freuen, wenn ihr Ushun dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Uschun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher. Shoutout. Und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt. Und sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 250 positive Bewertungen hat Ushun schon. Und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Tunschuhheld schrieb erst vor einigen Wochen, Sonntag gerettet, dem ist nichts hinzuzufügen, macht Bock, den Jungs zuzuhören. Vielen Dank, tut uns eingefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetbear interessiert von uns, show some love, Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
0: Macht's gut, tschüss.
1: <lacht> Ach so, ich wollte dir auch nochmal einen Schluss sagen. Ja, sehr gut, Simon. Ja, ja, sehr gut. Das ist ein Abschluss, aber.
0: Oh, Schuhen. Der Sneaker Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.